0: Bonjour à toutes et tous. Ce samedi 12 juin, j'étais en reportage dans le quartier Le Clos Français à Montreuil pour le festival Regard 9.3 qui est organisé par les offices publics de HLM du 93. Et là, nous avions plein d'associations présentes, plein d'animations, etc. Et donc, j'ai fait plusieurs reportages. Je vous invite à les écouter et on se retrouve juste après. Allez, bonne écoute, à tout à l'heure Alors, je suis au stand de la Maison des Femmes, euh, sur euh, le Clos français, puisque c'est l'événement avec euh, regard euh, 9-3, aujourd'hui, samedi 12 juin. Et je suis avec Roselyne Rollier, la présidente de la Maison des Femmes. Bonjour, Roselyne.
1: Bonjour, et pas que moi.
0: <rire> et pas que toi, il y a plein d'autres personnes aussi. Ouais. Donc, l'actualité de la Maison des Femmes, aujourd'hui, c'est quoi
1: Alors, l'actualité, bah, c'est la lutte qui continue. Voilà, donc on n'arrête pas... Euh, tant qu'on n'a pas gagné euh, une société euh, égalitaire On ne va pas dire égalité femmes-hommes Parce qu'il n'y a pas que les femmes, il n'y a pas que les hommes Il y a toutes les nuances entre les deux Ou pas entre les deux Et donc on essaye d'être inclusive Et vraiment de respecter euh, les personnes Donc on sait que la lutte elle, est, elle va être longue Actuellement là on a eu une année très difficile de confinement Mais comme tout le monde mais pour une association dont l'entrée c'est le collectif comme source de, de ressourcement, de mutualisation, de partage de compétences, d'organisation de des luttes, là bon c'était un peu dur. Voilà, donc on a quand même essayé de faire, euh, nous on n'a jamais fermé toute l'année, il faut le dire, parce que c'était vraiment difficile les conditions. Et les femmes qui le souhaitaient ont pu continuer leur parcours de sortie des violences avec les avocates, avec les juristes, avec les psys, avec le social, avec euh, voilà tout ce qui permet de se remettre debout, de régler au moins en partie les traumatismes qu'elles ont subis et pour pouvoir euh, continuer leur route euh, librement et si possible euh, plus... Euh, on va dire, plus safe, comme on dit maintenant, que de vivre avec un homme violent, de se un patron euh, sexiste qui fait des attouchements sexuels derrière les bureaux, ou bien même euh, d'avoir euh, du harcèlement permanent euh, dans la ville, dans toutes les rues. Bon, ça, c'est nos objectifs. Concrètement, on a fait des manifs. On a quand même fait une grande manif au mois de novembre où on a rempli la ville, là, tout le monde était un peu étonné. On a fait, au mois de mars, trois jours de manifs, rencontres avec les quartiers. Donc, on n'est pas venu jusqu'au Clos français, euh, c'est pour l'année prochaine. On avait fait la boissière, après, on a fait Morillon, Grand Pêché. Et là, on va passer à l'Anou Clos français pour la prochaine fois, sachant qu'une fois que l'habitude est prise, ça fera déferler toutes les femmes de la ville dans le centre-ville dans ces grands moments-là. On a expérimenté euh, récemment un petit séjour euh, dans les Cévennes, dans un lieu très beau, dans la forêt, au bord de la rivière, chez un couple très sympa qui nous a accueillis euh, pour six femmes qui euh, bah, qui ont engrangé des violences tout au long de leur vie et qui essayent de tenir bon... Et là, ça leur a fait un petit souffle, un peu d'air pur, un peu de bonté. On a rigolé, on a fait la cuisine ensemble. Bon, voilà, c'était une belle chose. Euh, C'est des choses un peu difficiles à organiser. Il faut trouver l'argent parce que, bien sûr, les femmes qui subissent les violences, en plus, elles sont précaires. Et donc, euh, leur tissu social et professionnel est souvent démoli par les violences. Donc, il faut reconstruire tout. Voilà. Et là, euh, on a dû reporter le festival du mois d'octobre. Il va falloir le reconstruire entièrement parce qu'on ne pourra rien faire avant l'automne et on n'est pas sûr.
0: Et, euh, le, le festival Corps en lutte
1: Corps en lutte, c'était bien nommé parce que le problème des femmes et du patriarcat contre lequel elles luttent, c'est que ça touche en premier le corps par les violences, bon, elles en meurent, par euh, les, euh, les injonctions à s'habiller comme ci si, plutôt que comme ça, par euh, le fait que euh, ben, je suis ton mari, euh, que tu es envie, pas envie, tu dois coucher, le patron, ben, si tu veux la meilleure place, tu dois coucher, le professeur de l'université, si tu veux la bonne note, tu dois coucher, etc. Et, et même des fois le petit copain. Mais si, puisque je t'aime, tu dois coucher. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on a du mal à faire passer, que non, aujourd'hui, on a eu MeToo, ben, profitons de cette révolution pour dire maintenant c'est le consentement vrai. Et même ça, c'est pas gagné. Le corps des femmes, il est tellement abîmé que certaines disent je ne sais pas si je veux et pourtant je l'aime. Voilà. Donc ça c'est une réalité aussi, pour l'instant c'est très peu dit, très peu euh, commenté, mais, mais c'est quelque chose qu'on sent advenir, et donc ce festival avait toute sa place, très inclusif et très largement euh, popularisé. On va voir, on va continuer euh, sur la thématique, on va euh, se refaire quelques forces pendant l'été, et puis on va s'y remettre euh, à fond, voilà.
0: Merci. Alors Flora, tu vas nous parler de la fresque de Thérèse Clair. Enfin, la fresque, elle n'est pas encore là, sur une des façades d'un bâtiment euh, du, du Clos français. Donc, euh, ça vous fait quoi d'avoir euh, prochainement une fresque Thérèse Clair
2: C'est très intéressant. Hein et Elle mérite bien, parce qu'elle elle est inoubliable, dans le sens qu'elle était féministe, elle était drôle, elle était intelligente, elle, 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 elle était capable d'inventer un tas de, de choses. Elle, était cap, elle avait une force, même bien âgée, elle avait une force incroyable. Je l'ai connue à la maison de Baba Yagas, où j'habite. C'était sa création, c'était sa lutte. La, elle a travaillé plus de 20 ans pour l'avoir, avec beaucoup de compromis, beaucoup de travail, beaucoup de contacts et d'enthousiasme. Mais, bon, malheureusement, elle n'a pas vécu là. Et là, il y a eu des problèmes, bon, malgré tout, tous les projets qui étaient magnifiques, plein de, de valeurs, comme être féministe, être citoyenne, être écologistes, enfin c'était toutes tout les choses les, les valeurs pour bien vieillir c'est-à-dire l'objectif c'était bien vieillir et, dans l'intelligence et les valeurs bon, les valeurs et, pour, pour les vivre ensemble c'est plein de problèmes mais c'était une idée magnifique et tout à fait utopique et, et ça peut renaître malgré tous les problèmes existants d'un vivre ensemble
0: et du coup, cette fresque, ça permet de mettre en avant tout ce qu'elle a fait pendant ces nombreuses années
2: Oui, oui, c'est-à-dire que ça, ça va rappeler aux autres, même ça peut donner des idées aux, aux nouvelles générations, hein, qu'on peut faire des choses magnifiques. Elle avait 86 ans, elle était capable, elle courait dans tous les sens pour, pour motiver les gens, pour, pour pour, pour écrire, pour recevoir les journalistes, pour aller à la télé, et pour, etc. Ou que la télé venait chez elle pour faire les films, et pour, et, etc. Mais c'était incroyable, c'était une force magnifique, c'était un exemple. Et là, j'ai eu la chance de la connaître. Et là, c'est presque là, j'attends de la voir bien grande, hein, et, et bien, que qu'est-ce que, que c'était un projet, au fond
0: eh bien, merci Flora, merci Roselyne, à merci bientôt. à toi,
1: à bientôt. Hein. Merci, à bientôt, on va continuer, les femmes euh, auront la parole non-stop. Méfiez-vous.
2: Radio, -ams.
0: Radio -ams. Donc toujours euh, pour le festival du regard euh, 9-3 au Clos français, je suis avec Sirandou Sukuna qui fait une exposition photo et donc elle va nous en dire un petit peu plus. Bonjour euh, Sirandou, donc c'est quoi cette expo photo
3: Bonjour, alors cette exposition photo j'ai décidé de l'appeler Kembiréwaga et c'est une formule qu'on se dit à la fin du ramadan, euh, les soniquer pour euh, se souhaiter la fin du ramadan, se souhaiter l'Aïd et surtout euh, se donner rendez-vous pour l'année prochaine, que Dieu nous garde en vie en fait. Et euh, cette exposition photo en fait euh, ça parle de mon identité en tant que jeune française de banlieue, euh, qui a des origines, d'origine malienne, qui a une attache pour les origines de ses parents et pour son continent. Du coup, je, comme je disais, je questionne mon identité et euh, mes pérégrinations euh, entre tout ça. Quoi.
0: Et donc cette expo, elle est là aujourd'hui. Est-ce que elle va être à d'autres endroits bientôt
3: bah en fait euh, j'ai pu exposer dans mon quartier au centre social et euh, à l'espace 40 et là c'est la quatrième fois que j'expose et j'espère oui qu'elle pourra tourner que ce soit dans sa forme initiale, c'est-à-dire euh, encadrée et dans des endroits clos ou comme on vient de le faire pour euh, le festival Regard 9-3 avec les cousines du coup en extérieur, euh, ouvert à tous et à toutes
0: Donc tu es du Morillon Je suis du Morillon, oui euh, donc un, un petit mot sur euh, l'association Les Cousines
3: Oui, alors l'association Les Cousines c'est un collectif euh, artistique majoritairement féminin euh, d'artistes visuels et euh, récemment ils ont lancé un programme de mentorat qui s'appelle Influ pour euh, aider euh, les jeunes artistes euh, de Saint-Saint-Denis qui n'ont pas forcément les clés et les accès au monde artistique à, à perfectionner leur pratique et euh, entrer dans le monde professionnel.
0: D'accord, très bien. Merci Cyrandou, à bientôt.
3: Merci à vous.
0: Alors je suis avec Anne Dunoyer de Booklib il y a un stand, donc au clos français pour euh, regard 9.3. Bonjour Anne. Alors, des nouvelles un peu de Booklib.
4: Alors on est très content d'être là parce qu'en fait c'est notre première sortie. Euh depuis, je dirais, la crise sanitaire. On a décidé pendant un an de, de, de tout arrêter parce que ça nous semblait incompatible de dire aux gens euh, « Prenez le livre, reposez-le, passez-vous-le ». Ce n'était pas possible. Et donc, on s'est aligné aux décisions des bibliothèques qui ont arrêté la quarantaine de, donc en mai. Et du coup, on s'est ralliés là-dessus et on a repris la diffusion de livres. Donc là, c'est la première sortie du triporteur plein de livres et donc on est là au Clos Français qui est quand même notre quartier euh, un peu d'attache avec la Noue. on a beaucoup d'actions sur ce quartier là on a notre local là on fait beaucoup d'actions euh, envers les habitants euh, on anime beaucoup à la Noue Clos Français
0: et là vous faites quoi sur le stand
4: alors on a un double stand on a le Triporteur qui est euh, près de l'ère des enfants avec une grosse exposition euh, sur tout le passé de la de Clos Français mais c'est surtout des carrières donc, il euh, y a des images d'archives qui sont formidables, qui sont inédites, etc. Plus euh, tout ce qui se faisait, plus le motocross, voilà. Et ça passionne beaucoup les gens de savoir ce qui se passait avant. Et puis, du coup, ça pousse à la discussion euh, des, des habitants en disant « Oui, moi, j'étais les premiers habitants. Moi, j'ai vu le motocross. Ah, moi, j'ai des photos des gitans. » Enfin, bon, bref, voilà. Et il y a plein de livres dedans, bien sûr, beaucoup de livres pour enfants. Et sur le, le stand, à proprement dit, on fait de l'animation c'est-à-dire on fait euh, un quiz alors on est très contents parce qu'on a un quiz littéraire pour les enfants et les adultes on a commencé la semaine dernière on a eu 60 enfants qui ont participé
5: euh,
4: au quiz et au, et au dessin et ce qui nous plaît beaucoup c'est un petit peu, euh, déjà sur les, les livres on casse un peu l'image de respect du livre, etc et là on est quand même scotché. Non pas parce qu'on n'a pas confiance mais par rapport aux idées qu'on dit les enfants les enfants de la cité hein, C'est euh, donc euh, je veux, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais ou bons en classe mais enfin, c'est des enfants de cité qui viennent parce que c'est une animation de cité et ils sont trop contents de répondre à des questions sur des textes quand même de Victor Hugo, de Saint-Exupéry, de Ronsard euh, des Haïkus et le quiz il est là-dessus et ils sont trop contents et, et euh, là ils sont venus tout de suite ils étaient au taquet en disant est-ce qu'on peut faire encore un quiz je dis oui oui. il y a un autre quiz avec d'autres questions et euh, ils ont des petits cadeaux qu'on fabrique et entre autres un marque-page avec la définition des roses ce qui, qui est également sur le quiz donc comme ça ils ont quand même un bout du dictionnaire sur lequel ils ont travaillé enfin bon voilà on est trop contents
0: <rire> alors et la, la, la prochaine actualité, les prochains événements euh, auxquels euh, Booklist participera
4: alors c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'il y a moins d'avènements que d'habitude bon c'est plus tranquille pour nous parce que là normalement le mois de juin il est très chargé donc on a une animation au clos au même endroit dans 15 jours le 26 qui est pour aussi l'animation du clos français mais évidemment tout le monde peut venir enfants et adultes surtout enfants et le 3 juillet c'est la première la, non, le 25 juin euh, donc Booklib c'est quand même euh, une, une association qui veut euh, on n'a pas la volonté de mettre la lecture pour tous et autres, on dit juste aux gens servez-vous, c'est à vous, circulez partagez et donc on a des grosses actions d'éducation populaire euh, en parallèle avec la maison ouverte et on, fait un arpent... on a un partenariat avec la bibliothèque et on organise le premier arpentage Booklib à la bibliothèque le vendredi 25 juin Qu'est-ce C'est -ce qu ah,
0: ah, voilà. quoi cet arpentage
4: Bon, Normalement, quand tu as un minimum d'éducation de, de, politique et sociale, tu devrais le savoir. C'est un, une pratique qui s'est développée, qui a été créée à la fin du 19e siècle dans les milieux ouvriers syndicaux, juste pour qu'ils puissent lire un livre de fond, sociologique, politique, économique, à plusieurs. Donc, tu prends un livre, tu le déchires, et 20, tu coupes en 20 parties, tu dispatches, tu lis ton extrait d'une vingtaine de pages en trois quarts d'heure. Et après, il y a une restitution de chacun euh, qui raconte sa partie. Voilà, donc là, c'est euh, comme le thème de l'exposition de, de C'est sur l'Afrique. Donc là, c'est la petite histoire de l'Afrique qui va être arpentée en une vingtaine de personnes à la bibliothèque le 25. Sur, évidemment, c'est sur réservation. Donc, si ça intéresse des gens, il faut qu'ils contactent Booklib ou la bibliothèque pour s'inscrire. Ensuite, donc, le 26, c'est à français. Et ensuite, le 3 juillet, Bon, il y a cette manifestation quand même un peu bizarre qui se passe sur la ville le 3 juillet. Une fête de la ville qui, est, qui sont des fêtes de la ville. Bon...
2: Oui,
0: il y a, a, a cette année à Montreuil, il n'y a pas de fête de la ville au parc Montreux. Ça va être décentralisé en, en, en six endroits dans la ville.
4: Par secteur, par Donc là, par exemple, il y a, là, on est à la, au Clos Français. Donc euh, le secteur, c'est nous Clos Français et Villiers. Tout se passe au boulodrome. Nous, on ne peut pas y aller. Pourquoi Parce qu'on a deux actions. Une à la bibliothèque où on fait un atelier cousu le matin. Et ensuite, on monte à la boissière et on participe à la grosse fête de la boissière euh, à, la rue, à la place qui est à nous avec le Praxinoscope, parce que ça, c'est très important. Le Praxinoscope, c'est une un maison habitat partagé au PHM où il y a, euh, je ne sais combien, euh, une dizaine de familles qui vivent et qui donc euh, est sur la place colette lepage juste au pied de, du château d'eau. Donc, j'ai dit château d'eau, oui, c'est ça Ouais. Euh, J'étais l'image du bel air en même temps je dis est-ce que c'est bien le chapeau voilà et donc là euh, on est en partenariat avec le Praxinoscope qui va ouvrir la deuxième permanence booklib régulière. Ça veut dire que tout le montreuil enfin la boissière, hein, pas euh, les gros péchés, ils ne seront pas même pas au même endroit, euh, vont pouvoir déposer leurs livres et avoir des points, à un autre lieu à partir de septembre. Donc ça c'est un truc hyper important. Ça veut dire qu'on va avoir deux permanences le samedi matin, une dans le Haut-Montreuil et une dans le centre-ville. Voilà. Donc là, donc on participe à cette fête de la ville sur le stand du Praxinoscope, avec un autre atelier carnet, évidemment, pour driller un peu les gens. Sur la carte postale, parce qu'on fait des cartes postales euh, adaptées, cette carte postale-là, ça annoncera le partenariat et la permanence. Voilà. Ça, c'est les deux... C'est les dates qu'on a actuellement, bouclibes en sachant qu'en général, on fait des animations tout l'été à la nous, euh, en accord avec l'OPHM et en accord avec euh, l'antenne de secteur.
0: Eh bien, merci Anne, à bientôt.
4: À bientôt, et vous pouvez rapporter vos livres, emprunter, voilà. Merci. Merci Franck.
0: Donc là je suis sur le stand de Ocyclo toujours euh, au clos français pour euh, regard euh, 9-3. Et je suis avec Didier, donc Daucyclo. Donc Didier, euh, apparemment le 360, ça va s'arrêter. Alors
6: il y a une inconnue plutôt sur le 360. On n'est pas certain effectivement de la durée exactement déterminée ou indéterminée, de la mise à disposition, certes gracieuse. Et on remercie la ville pour ça mais euh, voilà on n'a toujours pas de date définitive et, et de solution de sortie puisque ce lieu est, à, est précaire on, on, on le savait on, on est d'accord mais on voudrait savoir effectivement vraiment, réellement, jusqu'à quand et euh, quelles seraient les solutions de, de, de transition d'un lieu à un autre puisqu'on est quand même euh, voilà une association qui est sous, sous tension en termes de, voilà, de flux, de, de demandes, de sollicitations très voilà, diverses et variées et très importantes.
0: Oui, parce qu'il y, y a quand même un certain
6: nombre d'adhérents. Ah, on, on frôle euh, les 1500 adhérents. Euh, voilà, ça fait donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, qui attendent. Là, on va repasser sur euh, des horaires en accès libre donc plus plus de réservations, plus de rendez-vous, donc ça va être un, une vraie expérience de, de, voilà, pour ce lieu qui avait été euh, pensé en fonction donc, de, de la crise sanitaire, avec des rendez-vous, avec euh, des, voilà, des créneaux, euh, une durée limitée, voilà. donc là ça va être vraiment, on va rebasculer dans un autre monde, on va voir comment ça va fonctionner, mais bon, vu le nombre d'adhérents, on, on reste de se rendre compte que ça va, va peut-être être effectivement important et pouvoir avoir compliqué parfois,
0: voilà. Et, et le local euh, dans le bas Montreuil, il sera toujours là Non, ça,
6: ça c'est fini puisque donc il était devenu de toute façon trop petit depuis déjà un an avant la crise. Donc là, de toute façon, non, 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 on, on est parti de, de ce petit local. Euh, depuis, voilà, si ça c'est fini, c'était le monde d'avant.
0: <rire> bon, bah, on espère que des solutions vont être trouvées, et puis on, on se dit à bientôt, et, et s'il y a un nouveau local, ou si le 360 continue, on, on prendra des nouvelles
6: Exactement, je te remercie, et oui, on l'espère, effectivement, parce qu'il
0: y a beaucoup, beaucoup de gens qui comptent sur nous. Bon, merci Didier, à bientôt. Merci. Donc, toujours sur euh, Le Clos français, pour... Euh... Regard 9.3, je suis avec Romain de l'association Le sens de l'humus et ils ont un stand sur le compostage. Bonjour Romain, qu'est-ce que vous faites sur ce stand Bonjour, alors nous euh, bah, on
7: fait partie déjà euh, des jardins poupliers du coup, euh, défense euh, des murs à pêche et là euh, c'est vraiment la thématique du compostage euh, de quartier du coup puisqu'on se trouve au clos là, au clos français et au dessus il y a un compostage de quartier et bah, là, le but c'est vraiment de faire de la sensibilisation, euh, de montrer aux enfants comment transformer, euh, autant pour les enfants d'ailleurs que pour les parents et euh, voilà, on fait de la sensibilisation, alors on fait des petites animations avec des aquariums où on montre les différentes étapes euh, du compost. Avec des loupes, on met des euh, petits euh, animaux décomposeurs euh, pour, pour montrer du coup euh, comment se crée ce compost. Et euh, bah voilà, en fait le but c'est vraiment d'essayer de faire de la sensibilisation, de la proximité, de montrer que bah voilà, il y, y a différentes méthodes pour, euh, pour valoriser les déchets. C'est aussi ça, euh, c'est pour aussi ça le but et de, et de transmettre.
0: Ouais, alors la joie, il y a pas mal d'enfants euh, qui, qui, ouais, qui, qui, qui regardent comment ça se passe. Mais sur, sur la ville de Montreuil, combien de composteurs
7: euh, publics Alors, je crois qu'avec l'OPHM, il y en a 5 en activité et 4 qui vont être bientôt mis en place. Et sinon, sur Est Ensemble, si je ne raconte pas de bêtises, Montreuil, il doit y en avoir à peu près 25. D'accord. ils sont tous gérés par le sens de l'humus euh, les 25 sont tous gérés par le sens de l'humus il y a d'autres associations après qui, sont, euh, qui, qui font aussi partie euh, du jeu mais du coup qui sont plus répartis sur Bagnolet et
0: Romainville alors quand, quand un, compost, un composteur est installé, quand, comment, comment ça se passe avant C'est le, le choix du lieu, euh,
7: du composteur euh, alors, Parfois c'est Est Ensemble qui propose le lieu, ou alors c'est nous qui faisons le tour de Montreuil ou alors de Bagnolet, et on fait une proposition à Est Ensemble, on regarde si c'est possible, et après en fait le but c'est vraiment d'essayer de, de faire animer par les structures qui sont vraiment du quartier, de les mettre en réseau et de créer le réseau avec les habitants, de mettre en place du coup des réunions publiques et, et après en fait on voit le nombre d'habitants, on essaye de structurer et s'il y a par exemple 20 habitants qui sont prêts à, à, à jouer le jeu et euh, d'être aussi référents parce que le but c'est aussi de reformer pour que ça qu y ait une, vraiment une retransmission et un dynamisme qui se créent, eh on, on monte le site. Eh ben, merci Romain, à
0: bientôt. Merci beaucoup, merci à vous. Donc pour le festival Regard 9.3 au Clos français le 12 juin, je suis sur le stand Root Cause avec Rosie. Bonjour Rosie, euh, qu'est-ce que vous faites sur ce stand voilà, Vous montrez quoi, vous expliquez quoi
5: Bonjour, euh, Root Cause est une association à euh, but permaculturel. Uh, du coup uh, qu'est-ce que c'est la permaculture c'est tout simplement c'est la façon qu'on concevoit nos vie en accord avec la nature pour avoir un, un style de vie qui est résilient et même restauratrice uh, sur plein de niveaux um, c'est pas que le, le jardinage uh, ni l'agriculture mais ça prend en compte uh, chaque partie de notre vie ça peut être le logement les, les, les vêtements les liens sociaux, l'éducation, le divertissement, tout ce qu'il faut pour, pour vivre sur terre. Donc, so, l'expression le, de cette permaculture en ville, uh, pour nous en ce moment, c'est la création et l'animation des jardins urbains uh, qui prennent en compte uh, toutes sortes de contraintes, comme les pollutions des sols, uh, les le problématiques de l'eau. Um, les liens sociaux le, les espaces très bétonnés uh, la nécessité de créer des îlots de fraîcheur uh, la nourriture pour la santé uh, les provisions en circuit court tout ce que les jardins et les cultures pour amener au service d'un bâtiment par exemple de modérer l'eau, de modérer les températures de de la biodiversité euh, et tout ça, ça commence avec un petit jardin Avec euh, beaucoup de diversité finalement euh, Et de passer des bons moments ensemble dans la communauté aussi
0: Et donc là, c'est ce que vous montrez sur votre stand Je vois qu'il y a plein de petits... Il y a des fleurs, il y a des plantes
5: Oui, euh, un, de, un de nos activités, ça s'appelle Crate Garden Et Crate Garden, c'est le jardin en cagette C'est des cagettes qui sont récupérées des marchés Qui sont à utilisation unique qui sont normalement envoyés en camion pour être enfouis ou brûlés, qui est polluante, et on pouvait, nous pouvons le récupérer tout de suite sur place et le réutiliser, donner une nouvelle vie comme conteneur pour planter des, des plantes. Euh,
0: c'est pour faire un micro-jardin
5: Exactement, c'est des mini-jardins, et beaucoup de mini-jardins, ça fait des plus grands jardins et même des immenses mais ça commence avec une graine une plante un petit peu de compost et on peut commencer à faire pas mal de choses ça so, c'est pour aborder les problèmes de, de sol pollué espace bétonné de budget aussi parce que souvent on dit avec, avec vérité que ça peut être très très cher de jardiner, c'est vrai donc so, on est à proposition de, de solutions avec les, les choses qui sont disponibles Rien n'est parfait, mais c'est juste une, 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 de montrer des possibilités qui marchent. Cela, so on, on est en train de montrer aux personnes quelques euh, possibilités de comment mettre en place les bacs avec les, les plantes qui, qui puissent en bonne santé, qui sont bonnes pour nous et bonnes pour la terre.
0: Eh bien, merci Rosie.
5: Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.
0: Donc voilà, ce reportage au Clos Français de Montreuil dans le cadre du festival Regard 9.3 se termine. Je remercie tout le monde, toutes les personnes qui ont participé à ces reportages. Merci à Céline de m'avoir aidé pour venir à ce festival. A bientôt, toutes et tous. Restez connectés sur Radio Ems. A bientôt.